0: Aber wir können nicht alle mit einem Macbook und einem Chai Latte äh, in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die zehnte Dating-App erfinden, okay? Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Ansonsten geht's halt nicht, okay? Das funktioniert anders nicht. Und wir haben, machen halt Realwirtschaft, das heißt, wir haben mit, mit Produkten, mit, mit Sachen, mit Materie zu tun. Und dafür brauchen wir nur mal Platz. Das ist doch nicht, das kann man doch verstehen, oder nicht? Da scheiße ich auf die scheiß Glasfaser, scheiße ich drauf. Ich brauche Platz.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Marco, ich würde gerne dir eine kleine Anekdote aus dem Leben als Podcaster erzählen. Und zwar bekomme ich natürlich Gesprächspartner empfohlen. So, Das kommt ja vor. Und ich bekomme auch von Gesprächspartnern weitere Gesprächspartner empfohlen. Und so war das nämlich auch äh, vor einiger Zeit. Und dann habe ich halt Kontakt mit der Person aufgenommen. Und dann, ja, super Idee, machen wir ein Gespräch. Und dann haben wir einen Termin vereinbart. Und bei mir gibt es dann, wenn wir es virtuell machen, auch mal so ein Briefing vorweg, weil Sound ist halt wichtig und Technik, da muss man halt gucken, dass alle irgendwie, dass das alles ordentlich läuft und äh, haben wir einen Termin vereinbart, dann wurde der Termin verschoben. Das passiert, gar kein Problem, ist was dazwischen gekommen, war eine Woche vorher. Haben alle viel zu tun. Haben alle viel zu tun, da habe ich total den Respekt vor. Dann haben wir einen neuen Termin gemacht, der wurde dann nochmal verschoben, etwas kurzfristiger es gab irgendwas Geschäftliches bei der Person, habe ich vollstes Verständnis für, ich habe geantwortet, Business first, gar kein Problem. Dann haben wir einen dritten Termin gefunden und der hat dann auch stattgefunden und dann hatte die Person aber leider gar kein Mikro, also saß quasi so vorm Laptop und dachte, jetzt läuft hier gleich die Podcastaufnahme und dann habe ich gesagt, ach, schwierig, weil es gab ja ein Briefing, ach nee, das Briefing äh, hat die Person sich nicht durchgelesen, für solche Sachen hat die Person keine Zeit. Schade, weil dann haben wir noch einen vierten Termin gefunden, weil ich die Person davon überzeugen konnte, dass, wie sie sich anhört, schon wichtig ist und ich da auch einfach Wert lege. Dann haben wir einen vierten Termin gefunden, das war jetzt an Christi Himmelfahrt Feiertag und dann habe ich zehn Stunden vor dem Interviewtermin die finale Absage bekommen, ist gerade einfach alles viel zu viel, auch keine Alternative mehr vorgeschlagen, sondern ähm ist Ernst. jetzt einfach, ist genau, ist gecancelt. So. Was ich mit dieser äh, wunderbaren Anekdote nicht machen möchte, ist rumheulen. Was ich mit dieser Anekdote machen möchte, ist mir, äh, möchte ich dir gegenüber Wertschätzung äußern, weil mit dir war das total unkompliziert. Wir sitzen jetzt hier in Düsseldorf zusammen. Du hast das äh, schlauerweise mit anderen Terminen einfach verbunden und Klar. kommst aus Mecklenburg-Vorpommern. Korrekt, ja.
0: Ich habe das verbunden aus, aus auch aus Zeitgründen, nicht wahr? Also so wie diese Klar, per ja. wie die Person, in Anführungszeichen, <lacht> äh, haben, haben wir halt alle viel zu tun. Aber ähm, auch aus ökologischen Gründen, wenn ich schon mal reise, dann versuche ich immer irgendwie möglichst viel abzuhandeln und äh, irgendwie zusammen zu erledigen. Ja. Hat jetzt hier gepasst? Keine Ahnung, habe ich dich angerufen, habe gesagt, dann
1: und dann würde es passen und du hast gesagt, ja, und jetzt sitzen wir hier. In diesem Sinne, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen im andersmacher Podcast und ähm, du bist ja quasi der virale Wollunternehmer. Ja, kann man äh, sagen. Seit, ja. seit, seit deinem Ausraster über Baurecht, Behörden und Bürokratie. Und vielleicht erinnern sich jetzt viele daran, ah ja, stimmt, da habe ich mal so einen Clip geschickt bekommen, da ist jemand irgendwie ausgerastet, stand in so einem Stall und hat sich über, über Bürokratie aufgeregt. Ähm, bist du manchmal von deiner eigenen Story so genervt, so nach dem Motto, boah, nee, jetzt redet der bestimmt gleich auch wieder darüber und ich muss das alles nochmal erzählen?
0: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, also je, je mehr ich darüber rede und je mehr Sichtweisen ich dann ja als Resonanz dazu höre, desto besser kann ich dieses ganze, diese ganze Geschichte irgendwie verarbeiten, ne? weil also man das ist jetzt für derjenige, der den Clip zugeschickt bekommen hat und sich das dann anschaut, für den ist das irgendwie lustig, der kann dann schmunzeln und so, das soll der auch, das ist schön. Aber für dass ich da so, ich bin eigentlich ein grundentspannter Mensch und ähm, ich bin halt in dieser Situation so, äh, ähm, das ist, ist ja kein Ausraster gewesen, ich habe mich ja nicht formuliert, ich habe niemanden, es war auch keine Schimpftirade oder so, sondern ich habe versucht schon auch argumentativ, in der Sache irgendwie, oder ja, diesen Sachverhalt zu beleuchten. Und die die Irren, die die halt eine Art Überregulation in der im deutschen Baurecht äh, hervorrufen, die habe ich versucht, dort mal aufzuzeigen, was die im Re in der Realität am Ende verursachen. Wir, sind, wir haben einen Betrieb dort am Laufen mit 26 Personen und der Betrieb ist de facto illegal. Ja, Also sozusagen, es, uns kann jederzeit, kann das Bauamt kommen und kann uns ein, das ist oton ton vom Bauamt, äh, ein Flatterband um die Halle machen und dann ist Schluss. Ja? Und das ist natürlich, das ist sozusagen eine Situation, wenn man wenn man äh, Verantwortung hat für 26 Mitarbeiter und die Familien, die da dranhängen und so, dann dann hat das zur Folge, dass man die eine oder andere Nacht nicht so gut schläft. Und das war da auch wahrscheinlich davor so. Und dann stehen die, steht der NDR vor dir mit einer Kamera. Und dann war es aber so, dass wir schon lange an dieser Dokumentation rumgedreht haben. Das heißt, da ist viel Sende, viel, viel Drehtage waren da schon. Und dann vergisst man auch so ein bisschen irgendwie, was man eigentlich gerade macht. Dass das irgendwann mal viele Leute im Fernsehen sehen, vergisst man dann und unterhält sich halt mit der Redakteurin einfach. Und der Kameramann hält aber drauf. Klar. So war das in dieser Situation. Das heißt, um deine Frage nochmal zu beantworten, nein, ich rede gerne darüber. Ich rede gerne darüber, über unsere Überregulation in Deutschland. Die ist ja nicht nur im Baurecht existent, sondern in vielen anderen Bereichen auch. Und ich äh, schräg mich auch nicht nur über Bürokratie,
1: sondern eher über Bürokraten auf. Wir schauen mal, inwiefern wir heute uns über Bürokraten aufregen. Ich würde gerne dieses Gespräch mit den wichtigsten Fragen beginnen. Let's go. Und ich bitte, die entweder mit Ja oder mit Nein zu beantworten. Ah, okay.
0: <lacht>
1: eine wichtige Einschränkung. Okay. Ist dir Geld wichtig? Nein. Bist du als Unternehmer geboren worden? Ja. Hast du die ZDF magazin Royalsendung über Finn Kliman gesehen? Ja. Hast du Angst, als Unternehmer zu scheitern? Ja. Wird es dich irgendwann mal in die Politik ziehen? Ja. Macht Social Media die Welt zu einem besseren Ort? boah das ist eine ja Nein, Frage, bist du verrückt, ey. Ähm, nein. Kommt es vor? Dass deine Frau dir sagt: Komm, Hako, reg dich mal nicht so auf. Nein. Bei welcher Frage, ich meine, man hat es so ein bisschen rausgemerkt, bei welcher Frage hast du am meisten, am stärksten das Bedürfnis gehabt, mehr zu sagen?
0: Einmal nach der Frage: Angst vor dem Scheitern als Unternehmer. Das ist natürlich eine Frage, das ist, ähm, ähm, weil man muss sich sozusagen fragen, woher kommt die Angst? sozusagen, oder was, was ist das, wovor man da Angst hat? Vor, also ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen und ich habe auch keine Angst davor, irgendwie generell äh, zu scheitern an Dingen, ähm, aber ich habe Angst, sozusagen, ich habe Angst, Menschen zu enttäuschen und wenn man als Unternehmer äh, scheitert, dann hat das immer damit, zu, also ist das immer ein Teil dabei und davor habe ich, das möchte ich nicht, sozusagen, das wäre mir sehr unangenehm. Und dann natürlich deine Social-Media-Frage hier, die <lacht> ist natürlich hochgradig gerade also ähm, <lacht> Die Frage kann man natürlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also das ist Social Media ist ein Tool, ist ein Werkzeug. Es kann so oder so benutzt werden. Und es ist ja, eben gerade oder die die Tendenz zu immer kürzeren Inhalt, also kürzer geschnittenen Contents immer, also sozusagen diese diese Tendenz zur Druckbetankung, die sehe ich sehr kritisch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber die vernetzende äh, und Kommunikation fördernde äh, Komponente von Social Media ähm, total wichtig. Also wir sehen das, Also in, Euro, in, in Europa zum Beispiel ist das unglaublich wichtig für uns.
1: Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja, komm vor, ja. Was bestellst du? Was in trinkst old du? Old Fashion. Old Fashion. Mhm. Stell dir vor, ich säße auch da. Mhm. Wir säßen mhm. zufällig an derselben Bar. Ich würde da jetzt gerade in dem Moment, also ja, so ein Aperol Spritz, fände ich gut. Geht bei mir auch. <lacht> Dann würden wir zusammen unsere Getränke trinken, ins Gespräch kommen. ja. Und würden uns darüber unterhalten, was jetzt die Vor- und Nachteile der Social Media Welt sind. Und ich würde dich irgendwann fragen: Mensch, das ist ja hier richtig nett und kurzweilig mit dir. Was, was machst du denn so beruflich?
0: Ich würde sagen, ähm, ich, produ wie, ich produziere Kleidung. Ja, das ist so das, was ich dann da meistens dazu sage. Wenn ich, das sage ich, wenn ich
1: nicht ins Detail gehen will, sage ich, ich produziere <lacht> Kleidung, was machst du so? <lacht> was, äh, also, wenn du nicht ins Detail gehen willst, was kommt für eine, was ist so die häufigste Rückfrage dann? Was für Klamotten, was
0: denn für Kleidung? Bist du in Fashion? Dann sage ich nein. <lacht> nicht? Ja, es ändert sich gerade. Aber der Kern unserer Unternehmung ist eigentlich nicht Fashion, weil Fashion ist sozusagen, Fashion ist so, ist so die Kunst, ein Bedürfnis beim Konsumenten hervorzurufen und dieses dann zu stillen oder zu erfüllen. Das ist nicht das, was wir machen. Wir versuchen eigentlich die im Menschen intrinsisch ange oder im Säugetier angelegte das, das Bedürfnis nach, nach persönlicher Isolation in verschiedenen Lebenslagen und verschiedenen, bei verschiedenen Aktivitäten, das versuchen wir zu, zu befriedigen.
1: Und das Ganze nennt sich Nordwolle Rügen. Korrekt. Nachhaltige Funktionsbekleidung und Bettwaren aus Wolle made in Germany. Ja. Gib uns auch gerne so ein bisschen, so ein bisschen betriebswirtschaftlichen Kontext. Mhm. Wie, wie groß seid ihr? Wie viele okay, Mitarbeiter? Ja, sind, ich glaube, ihr habt 26 genau, gesagt. Ne? Wir,
0: sind, wir sind 26 Mitarbeiter wir ähm, wir machen dieses Jahr 5 Millionen Euro Umsatz. Wir ähm, ja, das sagt ja nichts. Warte mal, anders. Wir verarbeiten im Jahr 400 Tonnen Wolle. Das ist die Wolle von von 130.000 Schafen. Das so. Das ist so ein das ist so ein so eine Zahl, vielleicht kann man sich auch nicht vorstellen, klingt aber interessant.
1: <lacht> wir haben bei uns so ein paar Schafe vorm Fenster. Ja. 130.000 klingt für mich viel, aber ich kann es auch nicht jetzt Ein
0: Schaf gibt so drei Tonnen,
1: äh,
0: drei Kilogramm
1: Wolle. Ich wollte gerade sagen drei Tonnen. Ja, drei, drei Kilogramm Wolle im Jahr etwa, kann man sagen. Also brauchen wir einiges an Schafen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ja. wenn es nicht Fashion ist, was sind das dann Also Funktionsbekleidung ist ja ein großes Wort.
0: Ja. Funktionsbekleidung, das ist aber das, was wir tun. Also für verschiedene Aktivitäten, fürs fürs Wandern, fürs Radfahren, fürs, ähm, fürs Klettern, auch für Expeditionen haben wir Material dafür produzieren wir Textilien aus der Schurwolle von nordischen Mischwollrassen. Also wir verwenden keine Merinowolle. Das ist das ist sehr wichtig. Merinowolle, ich sehe ich sehe den den Trend zur Merinowolle eher kritisch. Also Merino Merinowolle, das Merino Schaf ist eine Schafrasse rasse die, die, die Wolle davon nennt man Merinowolle und die ist ja mittlerweile so eine Art Trademark fast geworden oder so eine Marke, wie so eine Marke. Und das Besondere an der Wolle ist, sie ist sehr fein. Also die Fasern sind sehr dünn, heißt das. Ja? Und deswegen ist die angenehm direkt auf der Haut. Das heißt, Merino-Wolle ist ganz hervorragend und das beste Produkt für Unterwäsche. So hat Icebreaker ja auch mal angefangen. Für aber alle anderen Anwendungen, in denen man auch Wolle verwendet, ist Merino-Wolle nicht die beste Phase, Sondern da gibt es eine riesengroße Vielfalt verschiedener Wolltypen. In Europa auch zum Beispiel die immer bess die bessere Eigenschaften haben an bestimmten Stellen. Also wir haben eine eigene Brand zum Beispiel, in der wir Funktionsbekleidung äh, herstellen. Wir sind aber auch Zulieferer für andere Industrien, zum Beispiel für die Schuhindustrie. Und insbesondere in der Schuhindustrie ist die Merino-Wolle nicht die leistungsfähigere Faser. Denn eine dünne Faser bricht leichter. Eine dünne Faser hat, hat nicht die gleiche Zugfestigkeit wie eine dickere Faser. Das heißt, die gröbere Wolle hat ganz viele bessere Eigenschaften. Isoliert auch besser. Nicht wahr? Ist auch ein eingängiger Gedanke, denn das Merino-Schaf wurde auf der iberischen Halbinsel gezüchtet, also unter ariden und warmen klimatischen Bedingungen und daran ist das Schaf halt auch angepasst und die Wolle eben auch, ist klar. Bei uns sieht das ganz anders aus, nicht wahr? Wir haben hier starke Wintereinbrüche, hohe, hohe Niederschlagsmengen und unsere Wollen sind daran angepasst und deswegen leistungsfähiger.
1: Und ich vermute, das Oberteil, was du trägst, ist von euch. Logo und äh, ich meine das sieht ja also ist das dann ist das fällt das unter funktionsbekleidung für
0: das ist sozusagen der second layer ne? also okay. die, so, so, so äh, im funktionsbereich spricht man ja so aber du aber ich habe ja eben gerade gesagt es wird immer mehr fashion was wir machen weil einfach wir versuchen äh, irrwege ökologische und oder nachhaltig Nachhaltig, was Nachhaltigkeit angeht, alle Aspekte von Nachhaltigkeit sozusagen, sind meistens sozusagen, da es viele Irrwege im Fashion-Bereich. Sowohl die soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, viel, oft auch die ökonomische. Und da versuchen wir ein Substitut darzustellen einfach. Wir wollen zeigen, dass wir mit Ressourcen, die hier bei uns entstehen, die hier auf dem Rücken von Schafen wachsen, die Landschaftspflege betreiben, die die Diversif also die, die Artenvielfalt, in unseren Naherholungsgebieten äh, erhöhen, die also äh, die die ähm, CO2-negativ arbeiten, weil sie weil sie halt durch Beweidung Stickstoff in den in den Böden binden, ähm, die also einen riesigen positiven Impact haben. Ähm, und deren Wolle wird nicht verwendet, sie hat keinen wirklichen Marktwert, weil eben Merino mit so viel Marketingbudget in den Markt gedrückt wird und so gehypt. Da versuchen wir eben zu zeigen, nein, das ist nicht so. Wenn man bestimmte äh, äh, Entwicklungsschritte macht, mit ein bisschen Geduld an die Sache herangeht und Gehirnschmalz investiert, dann ist die nordische Mischwolle durchaus performant, leistungsfähiger als Merino-Wolle und man kann ganz hochwertige Produkte daraus herstellen. Seit wann macht ihr das? Ich habe die Firma mal gegründet, ähm, 2013 schon, alter. Das 2013 schon? Ja, ja schon. digga, das ist schon lange her. Hm, da, also da war ich noch im Bachelor, da habe ich die Firma mal gegründet. Aber wir haben auch nie irgendwie, wir haben nie einen Kredit aufgenommen. Wir haben auch nie ein Stipendium, Gründerstipendium bekommen oder irgendetwas. Weil also wir haben von wirklich klein angefangen. Wir haben erst einmal ein Produktions Netzwerk aufgebaut und outgesourced und haben dann die ersten Produkte hergestellt, immer auf Bestellung produziert. Das ist ein wichtiges Credo, auch nach wie vor für uns. Produzieren wir auf, das allermeiste, was wir machen, produzieren wir auf Bestellung. Dadurch sind wir aber natürlich auch flexibel. Wir können Customisierungen anbieten, wir können Ärmellängen, also, die Leute vermessen oder wir, online geht das natürlich nicht, aber wir schicken dann eine Standardkonfektion raus, der Kunde schickt die uns zurück und hat von der Standardkonfektion abgemessen, was er braucht. Hier länger, da länger oder kürzer oder wie dem auch sei. Ähm, genau, das das haben wir immer so gemacht. Das heißt also, wir haben langsam sind wir gestartet
1: und peu à peu organisch und gesund gewachsen. 2013 gestartet, der virale Hit war 21 oder oder 20? 21, jetzt, 21 das war, ne? Genau,
0: das ist letztes Jahr genau. im Februar gewesen.
1: Letztes Jahr im Februar? Ja. Wie hast du die Begleiterscheinungen erlebt, die damit einhergegangen sind?
0: Pass auf, Aaron, ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, über aber ähm, ich habe das nicht irgendwie jetzt intensiv verfolgt, ehrlich gesagt. Also, ich ähm, guck mal, wenn ich jetzt, wenn wenn ich jetzt durch Berlin gehe, ne, ist das interessant, dann dann werde ich da ab und an erkannt. Echt? <lacht> wenn ich aber frage, wenn ich dann aber frage, ähm, kennt ihr die Firma Nordwolle oder so, ja? Dann ist das sozusagen, dann ist das nicht so, meist oft nicht nicht der Fall. Das heißt, da ist also sozusagen, also diese dass das so viral war war schön, aber ich hätte es mir halt eigentlich für das gewünscht, was sozusagen wirklich meine Herzensangelegenheit ist. Also diese diese Scheiße mit dem Bauamt da, das ist ja nur sozusagen da, da, wir wollen halt, wir wachsen halt, wir brauchen Platz, also müssen wir irgendwie bauen. Wir wollen aber nichts neu bauen, wir wollen nicht Fläche versiegeln, wir wollen also bestehende Bausubstanz nutzen, sagt man als Bauplaner dazu, okay? Und das ist unglaublich schwierig in Deutschland. Ähm, abgesehen davon, dass es auch teurer ist, als neu zu bauen, nicht wahr? Aber das sind wir bereit, alles zu machen, okay? Das heißt also, das ist eigentlich nur ein Side-Effekt von unserem Unternehmen, dieses Bauen. Wir sind ja kein Bauunternehmen oder so, das interessiert mich auch alles überhaupt eigentlich nur peripher. Okay, mich interessiert äh, äh, mich interessiert dieses Thema regenerative Landwirtschaft, Produkte daraus, die Vermarktung dieser Produkte, die Entwicklung äh, hochleistungsfähiger Produkte aus Schurwolle die, das, das, sozusagen, die Transformation von, von Schurwolle raus aus diesem eingestaubten Hardcore-Öko-Alternativ-Selbstbestrickten Oma-Axelhaar-Image hin zur Hightech-Faser, wo sie absolut hingehört. Okay? Wir haben keine, keine synthetische Faser entwickelt, die, die auch nur annähernd an die Performance von, von, von Naturfasern wie Wolle, also Keratinfasern herankommt. Äh, da, und das ist etwas, was in Mainstream Uh, knowledge, viel zu wenig drin ist. Und um, das ist meine Herzensangelegenheit, das irgendwie zu verändern und daran mich abzureiben, sozusagen. ja ähm, So, und ähm, deswegen war das ganz schön mit dieser, mit dieser viralen Nummer und so. Und das hat mir auch Reichweite. Mir persönlich hat das Reichweite geschafft und wir arbeiten gerade jetzt daran, das sozusagen darüber zu shiften, irgendwie so, mehr oder weniger erfolgreich.
1: Also. Ich verlinke unten so verschiedene Dinge, die könnt ihr euch angucken, wenn ihr nicht wisst, wovon wir sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht mal einen kurzen Einspieler irgendwie reinnehme, aber vielleicht auch nicht. Mach doch, weiß, mach ich doch. Ich weiß gar nicht, wie das rechtemäßig ist mit solchen Dokus. Gott, ey, der wurde so oft, wenn du das nicht Also, also,
0: was ich an Memes gesehen habe, ey, also das ist ähm, Ja,
1: stimmt, stimmt, du ja, hast recht. Vielleicht sollte ich es irgendwo Einbauen, aber dann müsste ich es jetzt schon viel mehr am Anfang gemacht haben. Ähm, wenn euch, weil ich habe schon mal jemanden im Podcast gehabt und zwar den Michael Schulte, nicht der Sänger Michael Schulte, sondern äh, der ja, Social Media Michael Schulte in Folge 135. Die Folge heißt auch treffend, wenn das Leben plötzlich viral geht. Er hat sowas Ähnliches erlebt. Das war zur WM. Er hat so einen viralen Hit mit dem Bierkrug. Äh, den hat er sich ausgedacht quasi. Und danach ist seine Reise, der hat beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, danach ist seine Reise als äh, Video-Creator quasi gestartet. Und darüber haben wir gesprochen. Also wenn euch das interessiert, an dieser Stelle ein Service-Hinweis, ähm, Folge 135. Ja,
0: also sozusagen so, so, so ein virales Ding irgendwie, das ist wie eine Welle. Und entweder du springst halt auf und reitest die, okay. Ähm, und äh, für mich war das halt also das war für, für mich auch eine Welle, aber ich äh, ich wollte diese Welle gar nicht so reiten.
1: Du bist selbst nicht auf Social Media? Nee. Dann wird es schwierig, die Welle zu reiten. Korrekt. Das ist aber auch eine Entscheidung, das nicht zu
0: tun, nicht keinen Instagram zu haben. Und der Grund
1: ist für dich welcher? Ein Gefühl.
0: Ein Gefühl davon, dass ähm, wenn ich mir anschaue, was die Leute in meiner Umgebung, also ich die ich wirklich kenne, also ich kenne deren Leben, deren reale Leben. Und dann schaue ich mir deren Leben im virtuellen, also auf Instagram an. Und dann gibt es da eine große äh, Entfernung von dem einen zu dem anderen. Ähm, und diese Entfernung, denke ich, ist, die könnte für uns gesellschaftlich große Probleme bereiten in Zukunft. Denn äh, junge Menschen, die, die vielleicht von dieser Entfernung noch nicht wissen oder äh, noch keine Erfahrung da, damit gemacht haben, die sehen diese Entfernung nicht und denken, was dort bei Instagram geschert wird, das sind tatsächlich echte Leben. Das ist, das ist etwas, was, was Menschen erleben und, und, und das ist das sind tatsächlich Erfahrungswelten von Personen. Dem ist ja nicht so, okay? Und wenn deren eigen dadurch baut sich aber eine Erfahrungshaltung an das Leben auf, bei jungen Menschen, vermute ich, und wenn die nicht erfüllt wird, dann kann es zu Problemen führen. Kannst du mir so ungefähr folgen, was? Ja, ich kann dir, ich sagen. kann dir total ja. folgen
1: und äh, ich muss jetzt aufpassen, dass wir hier nicht in Social Media Talk arten. Ich kann dir sehr gut folgen. Soll ich jetzt was dazu sagen? Musst du nicht. Nein, ich wollte nur nein. fragen, ob, Aber das ist ich, ja auch
0: ob ich, ob ich zu, zu äh, sozusagen zu abstrakt geredet habe. Nein, das Oder? hast du nicht. Okay. Nein, nein, ich kann dir sehr gut
1: folgen. Du hast ja, es gab ja 5000 Millionen Reaktionen, es gab Memes, die Leute haben sich die Clips hin und her geschickt. Ja, Finn Kliman hat einen Marco Schiel Fanclub auf Instagram F gespielt. Finn Kliman hat einen F <lacht> Fanclub gestartet, genau. Der begegnet uns nochmal in diesem Gespräch. Okay. Und äh, wie haben denn deine Eltern reagiert?
0: Die haben das überhaupt nicht mitgeschnitten.
1: Aber die haben wir das ja irgendwann mitbekommen
0: haben. Nicht, nee, nee, nicht so. Meine Eltern kriegen das eher mit, wenn über uns eine Dokumentation im NDR läuft. Ne, da, da gibt es einige von. Und die sind das läuft auch weiter. Es gibt einen Kanal im NDR, der heißt Auf dem Land. Und eine Rubrik davon ist Auf dem Land mit Marco, so nennen die das. Und die drehen also regelmäßig bei uns und kommen so immer alle zwei oder drei. Jeden zweiten oder dritten Donnerstag kommt da so ein Zehnminüter irgendwie raus. Und das gucken sich meine Eltern auch an. Aber meine Eltern haben kein Insta, Digga. Nee, <lacht> nee, 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 das haben die sich nicht. Das, also das haben die auch nicht sozusagen, dass, da, dass es da irgendwie äh, Insta-Posts gab mit einer Million Aufrufe oder so das, oder Likes oder so. Das, das haben die nicht äh, Das haben die nicht so gesehen. Und das ist auch gut so, ich, das ist äh, in Ordnung.
1: Diese, diese NDR-Geschichten, die gab es aber vorher auch schon. Also ja. die sind jetzt nicht durch diesen viralen Nein. Hit auf dich aufgegriffen. Ich glaube, das war die geworden, dritte ne?
0: Dokumentation, Dieser, dieses virale Ding. Diese, ja, diese, ne, dieses Gespräch da, das war, das war die dritte, die dritte Dokumentation. Das sind immer so halb oder drei Stünder. Aber nun, die sind halt über unsere, äh, über unsere Firma. Die sind über das, was mir wirklich am Herzen liegt. Deswegen bewerte ich das auch natürlich für mich viel höher und würde mir wünschen, die Leute hätten vielleicht das gesehen und hätten sich gefragt, was will er denn bauen und warum will er denn da unbedingt bauen und was hat er da eigentlich für eine geile Weste an?
1: <lacht> Aber das passiert ja. Also natürlich passiert das nicht in dem Ausmaß, wie das virale Video Vielleicht. aufgerufen wird. Vielleicht, ja. Aber natürlich, das ist doch genauso wie, äh, wie für mich. Ich habe das irgendwann gesehen. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, warte, du hast doch mal diesen einen Typen gesehen. Das ist ja voll der Andersmacher. Dann habe ich mir das angeschaut und jetzt schaue ich mir deine Klamotte an. Und so kommt man halt von einem aufs andere. Ja. Und das lebt immer vom allerersten Schritt davon, dass ich überhaupt weiß, dass es dich gibt. Und deswegen glaube okay. ich schon, ne, dass ich meine, andere Unternehmen, ich mein, das machen wir hauptberuflich, äh, wir können, also wir behaupten nicht, dass wir virale Hits produzieren, auch wenn das mal vorkommt, mhm. aber äh, andere un Unternehmen zahlen ja sehr viel Geld, damit Leute, die von ihnen noch nichts wissen, jetzt lernen, oh, dafür steht diese Firma und dafür ist kann ich das Produkt benutzen. Und äh, das ist dieser, dieser erste Kontaktpunkt, ach, der Marco, der ist der Typ, der sich da so aufregt, der ist sehr viel wert. Das macht ihr ja auch Gut, also ihr fangt ja an, das darauf aufzubauen ne? und es nicht nur dabei zu belassen, abhängig vom NDR zu sein, weil dann werdet ihr schlecht beraten. Ja, ja, ist korrekt. Wir
0: versuchen das natürlich auch für uns sozusagen auf mehrere Beine zu stellen. und so. Wir haben
1: auch, es gibt auch
0: einen Facebook-Account ähm, für Nordwolle. Kann man sich auch anschauen. Wir versuchen auch schön Content zu machen. Also wir brauchen, wir brauchen Social Media sozusagen. Wofür brauchen wir es eigentlich? Ähm, wir haben kein Zertifikat, also wir haben kein GOTS-Zertifikat oder kein IVN-Best-Zertifikat, weil unserer Meinung nach ähm, ist ein Zertifikat dafür gedacht, um in ein, einem intransparenten Markt Vertrauen beim Konsumenten zu schaffen, okay? Und wir wollen den, aber die Intransparenz abschaffen, okay? Und deswegen versuchen wir alle alle Stationen der Wertschöpfungskette in unserem Unternehmen abzubilden und zu zeigen, wo, wer, die Leute, die dahinter sind, Mengen, wie, was, wann und so weiter und so weiter. Das versuchen wir alles auf zum Beispiel Instagram zu transportieren. Und mittlerweile gelingt uns das immer besser und ich hoffe, dass das sozusagen auch irgendwie bei Leuten, dass das Leute auch appreciate. Verstehst Das ist sozusagen also das ist nicht sozusagen in, in, in dem Sinne eine eine reine Werbeplattform äh, für uns, sondern das ist für uns tatsächlich eine 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 Plattform zur Kommunikation irgendwie zu zeigen, was machen wir nicht? Und das ist aber sagen wir mal in so einem Short oder wie heißt das oder Real auf Insta, ja, ist das ganz schwer zu transportieren. Deswegen ist für mich sozusagen dieser dieser ja weil weil das die so die Welt ist halt komplex und sie wird immer komplexer. Und dass dann gleichzeitig aber sozusagen irgendwie die, die unsere Aufmerksamkeitsspanne irgendwie eingedampft wird, da, das ist äh, Scheiße. Darf
1: man Scheiße sagen in deinem Podcast? Darf man. Okay. Was du nicht sagen darfst, ist, dass sowas schwer ist. Weil das ist es nicht. Es ist, also darfst du natürlich okay. schon sagen, ne? Du weißt, was ich meine. Mhm. Das ist ja das, was wir. Ich meine, ich, das artet jetzt hier so ein ich, ich laufe jetzt Gefahr, hier so einen Social-Media-Talk mhm. draus zu machen. Seht mir das bitte nach. Aber es ist halt so, wie sich das Gespräch entwickelt. Das ist häufig, wir hören das häufig. Ich höre das sehr häufig. Okay. Dieses, nein, nein, unsere Welt, die ist so komplex, okay. das schaffen wir nicht in so einem 45-sekündigen Video.
0: Und du meinst, das ist Sisman-Talk oder was? Das ist
1: nee, ich bin der Meinung, dass äh, ganz generell eine äh, klare Sprache ein Ausdruck von klaren Gedanken ist. Und es gibt dieses eine schöne Zitat. Äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Man schreitet sich darüber. Ich hatte keine Zeit, dir einen kurzen Brief zu schreiben. Ich habe dir einen langen geschrieben. Mhm. Einer von den, irgendjemand, weiß nicht, Churchill, irgendwie so ein schlauer mhm. Mensch hat das mal ja, gesagt. Ja, Und ja. Äh, nur weil ich etwas kurz fassen muss, nur weil ich Content Appetitgerechter verarbeiten und aufbereiten mhm. muss, heißt das nicht, dass irgendwas zu kurz kommt, dass die Qualität sinkt, dass der Informationsgehalt sinkt und dass auch ein Unternehmen wie ihr es seid nicht imstande wärt, eure Geschichte so zu erzählen, wie sie, wie man sie erzählen muss. Okay. Also gut, dann ich komme ich noch mal auf dich zu. <lacht> Vielleicht kann ich was lernen. Gehen, äh, gehen tut das alles. Sag mal, äh, wie viel, wie viel Nordwolle steckt ihr denn in dem siebenjährigen Marco? In dem siebenjährigen Marco vielleicht noch nicht ganz so viel,
0: aber in dem 14-jährigen Marco zum Beispiel steckt schon ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Nordwolle oder umgekehrt. So, so, so kann man sagen. Inwiefern? Ich äh, habe ganz früh, glaube ich, angefangen. Also das, was man, was man vielleicht irgendwie heutzutage oder jetzt so als Entrepreneur Mindset oder so definiert oder so bespricht. Glaube ich, das ist mir schon immer irgendwie intrinsisch gegeben. Ich habe schon ganz früh angefangen, irgendwie Geschäfte zu machen und und äh, rumgemauschelt und äh, also verschiedene.
1: Hast du ein Beispiel für uns? Ja, Beine, ich deine deine Lieblingsgeschichte kann. Natürlich. natürlich. Ja, natürlich. ich habe
0: angefangen mal ähm, eine Zeit lang. Da war das gerade so irgendwie bei uns. Ich komme von der Insel Rügen, das heißt, da sind alle Trends immer sehr stark <lacht> irgendwie ver, äh, mit Delay kommen die zu uns, da war das, Schisch, das, das Wasserpfeifenrauchen sozusagen, war gerade irgendwie en vogue und da habe ich meine Zeit lang Shisha-Tabak importiert äh, und habe das aber immer irgendwie sozusagen am, ähm, am äh, an der Steuer vorbei gekriegt sozusagen, also an der, an der Tabaksteuer und dann wurde das aber immer mehr und irgendwann habe ich eine Palette oder mehrere Paletten geordert und äh, die sind dann irgendwie, dann fiel das dann auf und dann sollte ich halt das natürlich dann bezahlen, das konnte ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann muss ich den, das halt vernichten lassen. Wie alt warst du da? Da war ich, glaube ich, 15 oder 16. Aber es lief gut, das Geschäft. Also und vor allen Dingen der sozusagen, weil, weil in, in Deutschland durfte man äh, nur Shisha-Tabak verkaufen mit einem bestimmten Feuchtigkeitsgehalt. Das war in anderen Ländern anders. Und ich hatte halt den guten mit, den, mit dem hohen Feuchtigkeitsgehalt, verstehst du? Brauchte man nicht noch extra Melasse hinzufügen. Und deswegen lief das Geschäft
1: sehr gut, bis ich dann irgendwann sozusagen, naja, wie das immer so ist, nicht? Ich poliere dein Image noch ein bisschen auf. Oh no! Also, also ich habe hier was von der Ortsgruppe der grünen Jugend Ach, gelesen. Grüne, ja. Guck mal, damit ja. damit rücken wir jetzt alles wieder ins richtige ja. Licht. Das, weil Du hast ja die Frage eben, ne, mit der Politik, ja. wird es dich irgendwann in die Politik ziehen? Mit ganzem Herzen mit Ja beantwortet, das hätte ich nicht erwartet. Ich bin Gemeindevertreter bei uns. Ah, okay. okay. Gemein, also Und das, das hat früher so da schon angefangen?
0: Ja, das hat auch da schon angefangen.
1: Also ja. du warst quasi in der grünen Jugend und hast gleichzeitig mit dem Tabak gedealt. Naja. Ist ja also nicht ganz
0: so... Zwei Herzen schlagen ach in, in der Brust, nicht wahr? Und man braucht eine gewisse Reife, um das eine mit dem anderen zu verbinden vielleicht. Das macht dann den erwachsenen Menschen aus. Also, ähm, um das jetzt mal klar zu sagen, da ich, ich habe die Ortsgruppe der grünen Jugend auf Rügen mitgegründet. Die gab es nicht zu der Zeit. Wir haben uns da als ein paar... Ähm, junge Leute haben wir uns zusammengefunden und, und haben das haben das gegründet und äh, haben, weil, weil einfach auf der Insel bei uns sozusagen vieles schief läuft und äh, lief und immer noch läuft. Es findet dort eine, eine Art Ausverkauf statt. Der Plan ist, aus Rügen so etwas zu machen wie Sylt. Okay, möglichst keine Einheimischen äh, äh, und äh, so keine Infrastruktur für ein, Einheimische, nicht wahr? und das war uns nicht, das fanden wir nicht gut. Auch das ganze Infrastrukturkonzept, das es da gibt. Also es gibt jetzt auf Rügen, die wurde dann auch gebaut, wir haben lange dagegen protestiert, aber es wurde auf Rügen tatsächlich eine, 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 Stra eine mehrspurige Straße gebaut. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht das, was der was der Tourist eigentlich sucht auf der Insel. Äh, es löst auch die Probleme mit äh, sozusagen mit der Überbelegung der Insel im Sommer nicht. Also man kommt trotzdem nicht von A nach B in irgendeiner Zeit. Ähm, es ist einfach nur Fläche versiegelt worden und ach, also ja, da, also in, dahingehend gab es halt Probleme. Dann dann hat uns halt auch gestört, dass ähm, damals an unserem Gymnasium irgendwie die Versorgung ganz schlecht war, also die Mittag-, mittagliche. Wir, haben, wir sind der erste Jahrgang gewesen mit G12, das heißt, wir mussten Abitur machen nach zwölf Jahren. Das, das bedeutet, dass wir halt fast jeden Tag äh, acht oder neun Stunden zur Schule gegangen sind. Und dann darauf war an war aber sozusagen die Verpflegung gar nicht ausge... Wir haben dann einen, einen Bioladen gefunden, der dann ein Konzept erstellt hatte und versucht hat, dann eine Art Suppenküche äh, einzurichten. Aber das ist natürlich auch wieder alles an Regularien und Bürokratie gescheitert. Und auch das hat war halt ein Punkt, warum wir gesagt haben, okay, versuchen wir doch irgendwie das Problem an der Wurzel zu packen und äh, uns in die Richtung zu
1: engagieren. Wo kommt das her, dieser, äh, dieser politische, aktivistische Impuls? weiß ich nicht,
0: ist einfach so drin. Ich gestalte gern. Ich habe sozusagen den, ja, das ist mir auch gegeben. Also ich, 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 äh, ich habe das äh, nicht nur den Wunsch, sondern das Bedürfnis, mein Leben und meine Umgebung zu gestalten. Und dabei äh, treffe ich aber sozusagen auf Grenzen irgendwie, nicht wahr? Das ist logisch. Das ist auch gut so. Aber es ist es ist auch logisch, dass ich dann versuche, diese Grenzen irgendwie zu zu, zu aufzuweichen oder oder ja und mit anderen Menschen ins, ins Gespräch zu kommen und zu gucken was wie wie man sozusagen an diesen Grenzen rütteln kann
1: mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen bist du wahrscheinlich auch nach dem Abitur ich habe was gelesen von Papa Neuguinea ja äh, du, also so so habe ich es gelesen ich weiß gar nicht mehr wo ich es gelesen habe Papa Neuguinea mit einem Urvolk gelebt da werde ich ja hellhörig
0: ja also in Papua Neuguinea gibt's ja gibt's ja eigentlich nur also ich war dort mehrere Monate. Es hat mich interessiert, weil ich gerne sozusagen, da, ja, als junger Mensch wollte ich gerne mal, ähm, das komplementär sozusagen. Was ist die, was ist die komplementäre Lebensweise zu dem, wie ich lebe in der westlichen Zivilisation und dann auch noch in einem reichen Land, ähm, mit all den Annehmlichkeiten, aber auch Problemen irgendwie. Und ich wollte gerne wissen, bietet sozusagen, wie sieht das komplementär dazu aus, zu diesem Lebensmodell? Und ähm, interessanterweise ist das sogar dann auf der anderen Seite der Welt gewesen. Und ich wollte dahin, also im, im Urwald zwischen Papua und Papua-Neuguinea werden die letzten unentdeckten indigenen Volksstämme ähm, vermutet. Und da an diese Grenze wollte ich gerne hin. Das wollte ich mir gerne live anschauen und fühlen, riechen und schmecken. Ja. Und wie war's? Sprengt den Rahmen, sage ich mal. Okay. Also ich kann das kurz erklären, dass das ähm, unglaublich eindrücklich war, äh, unglaublich intensiv ähm, und dass das irgendwie vieles für mich relativiert hat und in meinem Weltbild irgendwie auch gerade gerückt hat und ähm, den Blick aufs Wesentliche nachhaltig geschärft hat.
1: Bin ich natürlich versucht, da nachzuhaken, aber wenn du sagst, das würde den Rahmen sprengen.
0: Also, die, die, nur so viel, Papua-Neuguinea, in Papua-Neuguinea, gibt es etwa 600 etymologisch miteinander nicht verwandte Sprachen. 600. Es gibt eine unglaubliche, ja, weil das Land ist unglaublich zerklüftet durch, durch Gebirge und Flüsse, die es nahezu, die es einem indigenen Volk fast oder sehr stark erschweren, Mobilität zu entwickeln. Dadurch gibt es also ähm, eine, eine gibt es also Populationen immer sozusagen abge sehr stark sozusagen isolierte Populationen in allen Bereichen von Papua Neuguinea. Äh, insbesondere also die 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 Küstenlinie sozusagen ähm, äh, sind äh, sind äh, äh, Polynesier sozusagen die sind dort mal eingewandert aus weiter östlichen Gebieten und der die im, im Gebirge oben das sind Melanesier. Die Melanesier sind sozusagen sehr, sind eng verwandt mit mit den australischen Aboriginals zum Beispiel, auch die die gesamte ähm, Mythenwelt, Schöpfungsgeschichten und sowas, das, die sind sehr ähnlich da. Ähm, genau, und die melanesischen Volkstämme dort, die haben mich sehr interessiert, einfach oben in papua neuguinea ganz, äh, ja, äh, man kann sich da mal auf YouTube da mal eine Dokumentation drüber angucken, wen das interessiert, das ist sehr, es ist einfach sehr, sehr interessant. Wie lange warst du da? Ich war dort ein halbes Jahr.
1: Wie alt warst du da? Nach dem Abi? 18, 19? 19. 19? 19 18,
0: 18, 19. Ja, so, weiß ich nicht genau. So in dem Dreh. Hm.
1: Dennoch, also ohne das jetzt sprengen zu wollen, inwiefern hat sich dein Blick denn auf dein Leben verändert dadurch?
0: Inwiefern mich das beeinflusst hat, das merke ich immer erst sozusagen, wenn mich bestimmte Lebensbereiche dann in Wirklichkeit tangieren. Zum Beispiel Jetzt ich, bin ich Vater geworden irgendwie und, ähm, und in Papua-Neuguinea gibt es halt ein anderes Verhältnis zu Vaterschaft, Mutterschaft, Umgang mit Kindern. Da ist es nicht sozusagen, da gehört ein Kind nicht den Eltern, sondern das Kind wird von einer Gesellschaft ähm, angenommen und erzogen. Okay, das war mir damals nicht so bewusst. Ich habe das beobachtet irgendwie. Ich kann mich daran erinnern. Aber was das bedeutet hat, das fange ich jetzt erst an zu begreifen. Ähm, dass also sozusagen für eine eine für eine kleine Person nicht eine einzige Person die Bezugsperson ist, sondern ein ganzes Dorf oder eine ganze eine eine ganze Dorfgemeinschaft. Und ähm, auch dass es dort auch keine Trennung gegeben hat zwischen alten Menschen, mittelalten Menschen und jungen Menschen, sondern dass alle auf engstem Raum zusammengewohnt haben. Was bedeutet das und was zeigt was, was zeigt es oder was verrät es über unsere Gesellschaft, dass wir das äh, ganz anders handhaben? Ähm, und was könnte es sein, dass uns auch fehlt? Oder ja, was können alte Menschen sozusagen uns geben? Oder ähm, oder sozusagen, was können vielleicht auch junge Menschen, ganz junge Menschen, was können Kinder vielleicht äh, irgendwie in unserer Arbeitswelt dazu beitragen? Oder Also das sind spannende Themen, auf die ich immer erst stoße, wenn sie mich tatsächlich dann tangieren. Und dann arbeite ich immer eigentlich noch an dieser
1: Reise. Zum Thema Kinder und Erziehung. Äh, es gibt da einen Podcast, der hat in Folge 211 Nikola Schmidt interviewt die viele Bücher, Bücher darüber geschrieben hat, äh, wie wir artgerecht unsere Kinder erziehen ja, können. Ja, genau, sie war jetzt vor kurzem letzte also Folge 211 und sie hat auch dieses, ich habe sie auf dieses Zitat angesprochen, ähm, dieses afrikanische Sprichwort: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das kenne ich nicht, äh, Das, äh, weil wir wohnen ja alle nur noch in der Stadt. Habe ich sie gefragt. Mhm. Für die, die es noch nicht gehört haben, Folge 211. Ähm, du bist Vater, geworden, Gratulation dazu. Steht bei mir jetzt auch in wenigen Wochen an. Mach dich auf was gefasst, <lacht> Digga. Die Uhr die Uhr tickt, bevor du Vater geworden bist. Gab es noch andere Sachen in deinem Leben? Ich habe amüsiert dir zugehört, als du von deinem Studium in Berlin erzählt hast. Mhm. Als Rüganer. Das klang schon fast nach einer traumatischen Erfahrung. War es wahrscheinlich auch,
0: ne? So in Retrospektive <lacht> kann man das vielleicht so sagen. Ich weiß nicht, man. Ich, also ich bin ein Typ, ich kann mich irgendwie, ich kann mich zwar gut fokussieren auf bestimmte Dinge. Und kann sehr konzentriert arbeiten, aber dann sozusagen brauche ich auch ein bisschen Ruhe dafür. Und, ähm, oder anders gesagt, ähm, auf, wenn du auf Rügen auf, aufwächst, sozusagen, und dann gehst du irgendwo studieren, dann gehen ganz viele nach Berlin, weil das ist die nächste große Stadt und so. Klar. Und ähm, die allermeisten, die mit mir dorthin gegangen sind, die haben ganz schnell einen Reizfilter aufgebaut. Okay, also die sind sozusagen, und diesen Reizfilter, den habe ich nicht, der ist bei mir nicht gekommen. Das heißt, ich habe sozusagen versucht auf dem Weg. Ich hatte eine halbe Stunde Weg zur Uni. Ich habe dann erst in Berlin gewohnt, später in Neukölln. Und in dieser halben Stunde habe ich versucht, jeden, jeden Geruch, jeden Sticker, der irgendwo an die, an die U-Bahn klebte, jeden jeden bedürftigen Menschen. Der irgendwo nachfragt oder so. Jeden, je, all, das alles zu prozessieren, irgendwie, okay. Und ich hatte dann schon am schon, um, sozusagen, als ich bei der Uni angekommen bin, hatte ich schon Kopfschmerzen. Das war zu viel einfach. Ich konnte, das war, das, das ging nicht. Einfach. Und ähm, deswegen habe ich dann angefangen, mich einzuigeln. eigentlich in, in Berlin, kann man sagen. War auch nicht, also war dann auch okay, also. Das hat halt alle seine Vor- und Nachteile. Ich habe dann halt einfach programmieren gelernt in der Zeit. So, nebenbei. Und das brauche ich jetzt immer noch extrem viel. Und das war ein super, super Skill, den ich mir in der Zeit angeeignet habe. Es war aber nicht so schön, muss ich auch sagen. Also ich habe nicht dieses typische Studentenleben, irgendwie äh, durch die Gegend vögeln und äh, Club äh, und und dann irgendwie nachts um fünf Döner und irgendwie dann nochmal weiter oder irgendwie so. Das habe ich sozusagen nicht gehabt. Das habe ich nicht erlebt. Aber Vielleicht vermisse ich das auch nicht so, glaube ich.
1: Was hast du studiert?
0: Ich habe an der Technischen Universität
1: Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und dich scheint die Wirtschaft nicht so nachhaltig beeinflusst zu haben wie das Ingenieurwesen, ist das richtig? Das ist korrekt. Das ist
0: korrekt, ja. Ich habe auch meine besseren, also es war auch interessant eigentlich zu sehen, weil meine besseren Noten habe ich in den Fächern äh, geschrieben, wo eigentlich ausgesiebt wird. Also Analysis 1. Und zwei, lineare Algebra und und diese Fächer, Mechanik und so. Da habe ich gute Noten geschrieben. Schlechte Noten habe ich geschrieben in, was weiß ich, Projektmanagement oder oder solche Sachen, also in den BWL-Teilen. Weil das waren halt einfach Sachen, das waren halt so auswendig Lerndinger. Da war da gab es nicht sozusagen ein, ein Konzept, das zu verstehen ist und mit dem zu arbeiten ist oder eine Werkzeugpalette, die man sich aneignet und die man dann benutzt äh, in der Prüfung oder so. Sondern da musste man einfach bestimmte Schlagwörter auswendig gelernt haben und das war mir einfach zuwider, glaube ich. Und das.
1: Warst du, wie kann ich mir das vorstellen? War, war das, warst du dann so Einzelgängermäßig unterwegs? Wenn du sagst, du hast dich eingeigelt?
0: Ich hatte einen Kumpel, glaube ich so, mit dem ich da irgendwie mich durchgemogelt habe. Der hat mir immer organisiert sozusagen. <lacht> der, der hat mir, der, der hat es, der hat mich so strukturiert, dass ich ähm, die, zum richtigen Zeit in der Klausur war. Oder so und wann wo Vorlesungen war, wenn ich die hören wollte oder musste. Und im Gegenzug habe ich dann mit dem auch gelernt und dem vielleicht auch ein bisschen was gezeigt oder so. Ja, es war so eine Symbiose
1: würde ich sagen. Aber Einzelgänger würdest du jetzt halt nicht sagen?
0: Nee, Einzelgänger würde ich nicht sagen. Ich war auch in einem in Berlin in einem Ruderverein dort. Ähm, ich bin Steuermann da gewesen in einem Achterriemen. Riemen. Ähm, ich habe da schon versucht irgendwie nicht, aber ähm, aber ich habe war auch sehr viel, doch ich war auch viel allein. Ich war einfach auch viel allein mit mir dort in meiner Studentenwohnung. Ähm, ja, das, ja, das ist so. Ich denke, es wäre eigentlich auch besser vielleicht für mich gewesen. Das weiß man hinterher ist man immer viel schlauer. Nicht wahr? Aber es ist auch mein erstes Leben. Also ich hätte vielleicht an der Fachhochschule auch studieren sollen. Ne? etwas praxisorientiertere äh, Sache, vielleicht eine kleine Stadt oder so, die nicht ganz so äh, irgendwie. Berlin ist
1: auch groß und böse für einen Rüganer, muss man auch mal so sagen. Ne? <lacht> Berlin ist definitiv groß. Wie kommt denn dann bitte der Schritt vom zurückgezogenen Studenten, der so seine Sachen macht, zum Ich gründe jetzt ein Unternehmen? Meine, also ich, ich gehe gerne Windsurfen, das ist so ein Hobby von mir. Windsurfen und Segeln.
0: Und ähm, Und ich kann mich daran erinnern, halt, dass ich, dass ich Surfen war auf Rügen in meiner Studentenzeit und dann stand ich halt an am Strand mit auch anderen Leuten, die da auch surfen waren und alle hatten natürlich so faserverstärkte Mülltüten an von der Marke mit der Tatze und und so weiter okay und da habe ich gedacht warte mal irgendwie und ich hatte einen Kumpel auch gleichzeitig der hat Schafe gezüchtet und hat jedes Jahr die Wolle vernichtet weil es keinen Markt dafür gab und keine Anwendung und keine Verarbeitungsmöglichkeiten und da habe ich gedacht ich hätte jetzt gerne da ich stand da und habe gedacht ich hätte jetzt gerne ein Pullover mit dem mit dem ich mich vom Teil her nicht unbedingt verstecken müsste hier an der Stelle, ähm, der aber aus Schuhwolle ist und der aus deutscher Schuhwolle ist und in Deutschland auch gefertigt wurde. So, Das war eigentlich etwas, was ich gesucht habe und da habe ich gedacht, naja, google immer ist ja kein Problem, google es gibt ja alles, aber es gab es nicht, es gab es nicht und da habe ich gedacht, okay, dann dann, da guckst du mal genauer hin und dann habe hab ich losgelegt. Ich hatte einen T4 damals, ja, Surfer-Dude halt, und dann, den habe ich dann vollgepackt mit Wolle und bin dann durch die Bundesrepublik gefahren und habe Leute gesucht, die mir daraus etwas
1: herstellen können. Wie passt, also ich finde das sehr faszinierend, <lacht> <lacht> weil das also das ist ja wirklich pure Gestaltung, pure Entdeckung, pure Neugier. Wie passt das zu dem zurückgezogenen Studenten, der in seinem stillen Kämmerlein irgendwas programmiert und sich selbst beibringt und von seinem Kommiliton daran erinnert werden muss, wann die Klausur ist? Ah, das, das klingt für mich wie zwei unterschiedliche Menschen. Nee, nee, das ist
0: das sind zwei Seiten der Medaille. Ja, ja, ich bin kein ich bin ja kein introvertierter Mensch. Ich bin eigentlich ein extrovertierter Mensch, aber ich nehme halt auch einfach viel auf und ich kann konnte das in Berlin nicht vertragen, diese Reiseüberflutung. verstehst du? Das war einfach das war zu krass für mich irgendwie. Das gibt's halt. Also man kann, jetzt kann man sagen, oh, der ist ja übersensitiv oder irgendwie so. Da kann man, kann man bestimmt irgendwelche, äh, irgendwelche Fachwörter dafür finden, wenn man jetzt lange genug sucht oder so. Aber so war das damals halt. Warte mal, man darf auch nicht vergessen, ich habe ja vor dem Studium meinen Zivildienst auch geleistet. Da war ich neun Monate, damals musste man noch neun Monate Zivildienst leisten für für all die jungen Menschen, die zuhören. Da war das noch so. Und äh, ich habe meinen Zivildienst geleistet auf FEMA, im Wasservogelreservat Wallnau. Und dort gibt es eine Halbinsel, die nennt sich Krumsterd. Die ist ein Naturschutzgebiet. Und ich hatte einen Bauwagen, neun Monate lang, einen Bauwagen am Strand, alleine. Und meine Aufgabe war es, das Betrittsverbot in diesem Naturschutzgebiet zu wahren. Das war meine Aufgabe. Das heißt, ich war vor meinem Studium zunächst einmal
1: neun Monate allein weil niemand wahrscheinlich das überhaupt betreten will. Korrekt, das
0: war die Frage stellte sich überhaupt gar nicht, okay, also das, so, ich das war heißt ich hatte ich war natürlich nicht ganz allein, da gab es dann auch einen Leuchtturmwärter in der Nähe, aber so 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 stellte sich diese Situation da und dann nach Berlin, das ist ja auch ein Hammer Kontrast, ja. verstehst du? Vielleicht hat es auch was damit zu tun, wenn ich heutzutage nach Berlin komme, guck mal heutzutage bin ich irgendwie ja ein erfahrenerer Mensch und ich habe auch schon mehr Menschen kennengelernt in unkomplizierten Situationen und jetzt kann ich sozusagen irgendwie wenn ich durch Berlin gehe mehr kategorisieren. Ich muss nicht alles verarbeiten, weil ich habe Dinge schon präprozessiert. Verstehst du? Kannst du so ungefähr? Ja, jetzt ist das ist das Thema für mich. Jetzt mag ich Berlin. Ich bin gerne in Berlin, wenn wenn so, aber
1: damals war es nicht gut. 2013 gegründet, wir haben heute 2022 ja. nach wie vor. Wenn du so Revue passieren lässt, was da alles so passiert ist. Bei welcher bei welcher Entscheidung als Unternehmer ja. hast du am meisten über das Leben gelernt?
0: Das kann ich dir sagen. Und zwar <lacht> äh, ha, ähm, guck mal, mein Vater ist Klempner und meine Mutter ist Sekretärin. Und daher rührt es sozusagen, ich hatte ich hatte nie irgendwie ein Startkapital. Und jetzt brauchte ich damals aber ein bisschen was zum Starten, 3.000, 4.000 Euro oder so. Und darum habe ich eine GbR gegründet. Äh, noch nicht 2013. 2013 habe ich mal alleine angefangen, dann später eine GbR gegründet mit einem Partner sozusagen. Und ähm, das ist natürlich nicht gut gegangen. Ich habe den dann sozusagen, weil der, der sozusagen der, der der kam ja nicht von Rügen, der hatte auch nicht sozusagen diesen Bezug zu Schurwolle, zu Funktionsbekleidung irgendwie. Der wollte hat dann da, da kam dann immer so Fragen, wie wir das Produkt vielleicht billiger irgendwo anders herstellen können oder nicht wahr, Also sozusagen lower the standards and go more into mass market situation. Und das war mir natürlich zuwider. So das heißt, es ging irgendwie, das hat nicht so richtig funktioniert und ich musste den dann auch rauskaufen. Aber die Situation, wie sich das getrennt hat und auch wie sich, aber auch aus welchen Gründen das angebundelt ist, nicht wahr? Eine GBR ist wie eine Ehe ohne Sex. Es ist, es ist ganz, ganz schwer und schwierig. Und, ähm, also zum, also über Partnerschaft hat mich das eine ganze Menge gelehrt, würde ich sagen.
1: Kannst du konkreter werden? Was genau?
0: Ich glaube, das ist, ähm, sozusagen das ist ich hatte damals natürlich ein viel romantischeres Bild von Partnerschaft irgendwie und Involvement ähm, das habe ich heute auch noch aber ich glaube dass es, dass es einer Partnerschaft gut tut wenn direkt bei Beginn der Partnerschaft bestimmte Parameter geregelt werden nicht wahr und das ist natürlich ganz unromantisch und das stört die Anbandelung und so weiter und so fort aber heutzutage würde ich immer so an eine eine Sache herangehen
1: Businesspartnerschaften ja oder gehst du so weit dass du sagst generell macht das Sinn. Das weiß ich nicht so genau. Nee, da hab, so weit habe ich noch nicht gedacht. Okay. Hat dich das kühler gemacht? Hat dich das kälter gemacht, diese Erfahrung? Nö, das würde ich nicht
0: sagen. Aber es hat viel, sozusagen, es hat mich Naivität gekostet. Ne? Also wenn Leute zu mir, viele Leute sagen, dass ich naiv bin. Das wird mir nachgesagt. Ähm, wie ich sozusagen mit, mit Mitarbeitern umgehe oder wie ich mit ähm, wie ich auch mit Kunden umgehe und so. Das, da, da wird mir oft sozusagen, wird das oft, wird ein, sehr positives Menschenbild, missverstanden als Naivität. Ähm, aber ich denke, dass das eigentlich eine, eine Stärke ist sozusagen, weil Naivität kommt ja aus Unvoreingenommenheit. Und da denke ich, habe ich an der Stelle vielleicht ein bisschen Federn gelassen. Ja, das kann das kann sein. Ich habe nie wieder auch einen Partner reingenommen in die Firma und das würde ich auch nicht mehr machen. Weil, weil ähm, in dieser Partnerschaft insbesondere zum Beispiel war es so, dass ich ja eigentlich sozusagen den kreativen Part gemacht habe. Ich habe die Sales und das Marketing gemacht und Produktentwicklung und ähm, der andere der andere Partner, der war halt mehr für das Finanzen und 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 das kaufmännische sozusagen zuständig. Und in seiner Sicht und das war für sie ihn vielleicht auch korrekt, war es so, dass man, wenn man kreativ vier Stunden lang arbeitet, dann hat man sozusagen Output X. Wenn man kreativ acht Stunden lang arbeitet, hat man Output zweimal X. Und das ist natürlich nicht möglich sozusagen. So, wenn man also eine Partnerschaft findet, dann dann oder wenn man versucht, das anzubandeln, wäre für mich das ist wichtig, dass das ein Mensch ist, der versteht, dass das natürlich so nicht geht. Aber es ist auch ganz schwierig, das im Vorfeld herauszufinden, ob das bei dem anderen wirklich so ist oder ob der nur vorgibt, das so zu
1: sehen. Verstehst du? Habt ihr Frieden geschlossen noch zwischendurch? Oder?
0: Ah, Waffenstillstand, muss man so sagen.
1: Waffenstillstand. Waffenstillst also wo die Waffen jetzt auch rausgeholt werden und was sozusagen das Gegenteil von einem viralen Hit ist, ist natürlich ein Shitstorm den der Finn kliman äh, mitbekommen hat. Interessanterweise kennen jetzt natürlich fast alle Finn kliman und ich hatte ihn vorher. Ich wusste, wer das ist, aber ich war kein Follower. Ich habe den. Mich Hast du ihn mal hierher angeladen? Noch nie. Ich wurde schon mehrfach gewünscht. Äh, mhm. Ich habe es noch nie versucht. Okay. Äh, steht schon lange auf der Liste ja. und ähm, habe mich aber nie drum bemüht. So, ich wüsste auch nicht, ob es klappt, weil er ja schon Jetzt muss man wahrscheinlich, da ist eine Zäsur, was da gerade passiert. Jetzt gerade ist sowas sowieso erstmal wahrscheinlich durch. Für die, die nicht wissen, wovon wir reden, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich verlinke die CTF Magazin Royal Folge, wo Finn Kliman ein sehr bekannter und berühmter Influencer oder man könnte auch sagen Sinnfluencer, wie diese Leute <lacht> ja genannt werden. Ich sag okay. mal so, über das ein oder andere Thema stolpert. Und Jan Böhmermann hat ihn nach allen Regeln der Kunst äh, und wahrscheinlich vorgeführt. auch mit, mit Vor, ja, vorgeführt man und auch mit viel persönlicher Enttäuschung, glaube ich, äh, gefüttert, ähm, da eine ganze Show draus gemacht. Und äh,
0: naja, er hatte. Aber er, da ist schon auch, also das ist jetzt nicht so. Du bringst es jetzt gerade so rüber, als wenn, als wenn Jan Böhmermann äh, irgendwie, da, als wenn Jan Böhmermann da irgendwie Bashing betrieben hätte. Also so, da, da ist schon inhaltlich auch ein bisschen Substanz. Da war schon ein bisschen Fleisch am Knochen, würde ich sagen. Ein bisschen,
1: genau. Sonst würde glaube ich auch Jan Böhmermann das nicht machen. Sonst
0: könnte er das nicht machen, weil solche Inhalte denke ich werden zehnmal durch den Juraapparat des ZDF äh, ja. gedreht, denke ich,
1: nicht wahr? Also ist dir Geld wichtig? Habe ich dich am Anfang gefragt. Du hast gesagt, nein. Auch wenn ich jetzt mich da auf äh, dünnes Eis bewege. Hast du hast du manchmal das Gefühl, dass du, oder generell, jetzt unabhängig von deiner Person. Zu Finn, zu Finn Klima, wenn ich da, kurz was dazu sagen da, darf. Ja, kann ähm, natürlich. Ich, 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 also ich habe mit
0: dem ein paar Mal telefoniert, mit Finn. Und ich wollte gerne auch mal was mit ihm machen, was mit ihm zusammen machen. Was mir nämlich gefallen hatte, eine Sache bei ihm. Er, ähm, er hat mal eine Zeit lang Hemden gemacht aus Reststoffen ich weiß es ist in der Textilproduktion ist das klar ist das so du sozusagen du du rechnest Consumptions aus für ein Projekt irgendwie du hast jetzt äh, Hemd XY irgendwie oder so und dann bleiben halt zehn Meter über und es ist jetzt nicht äh, kosteneffizient kannst du die nicht mehr verarbeiten ja. und da hat er gesagt wahrscheinlich war er in so einem Lager irgendwo in Portugal und hat festgestellt was ist was passiert hier mit denn und dann haben die ihm gesagt naja, das sind halt Reststücken irgendwie die, weiß ich auch wissen wir auch nicht so und dann hat er gesagt oh cool ja, da machen wir Hemden möchte ich gerne Hemden draus machen irgendwie und dann hat er das auch gemacht Zum Zumindest das war das, was er transportiert hat. Und ich vermute, dass das wahrscheinlich so ähnlich auch gewesen ist. Und wir haben mal, wir brauchen ja auch Baumwollstoffe für unsere, wir machen so, wir, sowas wie eine Daunenjacke, aber nicht gefüllt mit Down, sondern mit Schurwolle. Okay, das ist auch eine, eine geile Technologie, die wir entwickelt haben. Die ist egal, wie die auch sei. Jedenfalls... Wird die Baumwolle auch gefärbt, das ist eine griechische Baumwolle, kontrolliert biologischer Anbau, wird in Deutschland gewebt und ausgerüstet und so weiter und so fort. Aber beim Färben hast du das auch mal, da ist ein Fehler passiert. Und die das Ergebnis ist nicht hundertprozentig perfekt gewesen, so dass wir das für unsere Produkte haben nicht verwenden können. Es waren aber 700 Meter, viel zu viel, um das jetzt irgendwie, was willst du damit machen? Das schmeißt du nicht weg, Digga, das ist geiles Zeug. Und da wollte ich gerne mit ihm sozusagen Hemden machen. Aber dazu ist es, irgendwie, ist, es, ist es irgendwie nicht gekommen. Es hat sich dann irgendwie verlaufen, dieses Projekt. Der Stoff ist noch da und wir überlegen immer noch, was wir damit vielleicht mal
1: machen könnten, sozusagen. Ja. Worauf ich hinaus will, ist so dieses Thema, also mein Gefühl ist, dass die Fallhöhe bei so Leuten wie Finn Klima- irgendwie noch mal höher ist als bei einem in Anführungsstrichen normalen Unternehmer, der viel Verantwortung trägt. Sobald du in der Öffentlichkeit stehst, ist die Fallhöhe höher. Und sobald du dann noch irgendwas von ich verändere die Welt, ich verbessere die Welt mhm. erzählst, ist die Fallhöhe irgendwie noch höher. Ja. Ist so meine Wahrnehmung. Also was
0: wie was mir sehr sauer aufgestoßen ist, einmal kann ich sagen, weil du es gerade sagst, ich verändere die Welt. Also er hat mal eine ein, ein Instagram-Story gebracht, in der er wortwörtlich gesagt und auch in die Insta-Story geschrieben hat, wir haben die, wir also ihn inkludiert. Wir haben die nachhaltigste Textilproduktion Deutschlands aufgebaut. Und da muss ich sagen, weil ich habe das damals gehört, als ich das gehört habe, saß ich in einem im Auto. Das war Sonntagabend. Saß ich im Auto an am Bahnhof in in Fencho, Das ist in der Nähe von Wismar und habe darauf gewartet, dass zwei meiner Mitarbeiter Abdul und Ahmed das sind näher, okay. Die äh, wohnen in Güstrow und aufgrund ihres Aufenthaltsstatuses dürfen die aber den Landkreis nicht wechseln. Die dürfen nicht näher an unsere Produktion heranziehen. Die arbeiten aber bei uns 40 Stunden die Woche, auch schon ein Jahr lang, über ein Jahr, jetzt über ein Jahr lang. Ähm, und ich habe die jeden Sonntag vom Zug abgeholt. Wir haben für die eine Unterkunft gestellt bei uns und jeden Freitag habe ich die wieder zum Zug gebracht. Ich habe also den Sonntagabend nicht mit meiner Familie verbracht, sondern ich bin mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Das ist sozusagen, also eine Textilproduktion aufzubauen in Deutschland, ist ein Marathon, der einem sehr viel abverlangt. Da sozusagen, äh, der Termin beim Notar ist da nicht das Ziel, sondern ist eigentlich nur der Startschuss davon. Das war für mich sozusagen so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das fand ich nicht so gut. Andersherum aber, seine Musik liebe ich. Ich höre mir die total gerne an und finde, äh, man muss auch vielleicht die Kunst irgendwie differenziert vom Künstler betrachten. Nicht wahr? Das hat miteinander nicht immer unbedingt was zu tun. Ähm, und insofern, also ich finde sozusagen, wie gesagt, das ist auch ein, ein Aspekt des Social Media, es gibt entweder, du fährst mit dem Fahrstuhl hoch, es gibt Himmel und alle feiern dich, oder aber es gibt das komplette Bashing. Eine differenzierte Diskussion dazwischen findet ganz, ganz selten statt. Und das finde ich auch in diesem Fall sehr schade.
1: Beschäftigt dich der Gedanke denn selbst manchmal, dass du so sagst, okay, hm, ich meine, wir sind ja hier schon so Vorbild, made in Germany, so mhm. sodass du, also wenn wenn dir ein Fehler passiert, das noch schlimmer wäre, als wenn du jetzt wieder in Anführungsstrichen irgendwie ein normales mhm. normaler Unternehmer wärst mit einem ganz normalen Geschäft, was weiß ich, keine Ahnung?
0: Wir, äh, wir 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 versuchen da glaube ich eine andere wir fahren da eine andere Schiene wir wenn wir wenn uns ein Malheur passiert also wenn sozusagen muss man jetzt unterscheiden nicht war ein Fehler was Finn gemacht hat ist sozusagen ein Fehler gewesen okay Und diese Art von Fehler kann uns nicht passieren weil wahrscheinlich bei uns ein anderes Mindset da ist okay das ist ja eine bewusste Entscheidung von ihm gewesen das alles so zu machen okay ein Fehler also das sozusagen was uns mal passiert vielleicht ist wie gesagt, wir, wir liefern vielleicht, wir haben irgendwie an einer Stelle des Textils die Produktion, die Naht nicht ganz im Griff gehabt oder so. Da war eine neue Nähmaschine zum Beispiel, die sind kaputt oder so. Dann würden, dann gehen wir her und sagen, passt auf, Leute. Schickt uns die nochmal zurück, die Jacke, wir müssen die reparieren. Da ist uns ein Malheur passiert, sorry oder so. Wir würden jetzt nicht warten, bis die dann kaputt gehen bei den Kunden und auf diese zwei Verschisse und dann vielleicht sind die zwei Jahre dann schon rum oder sowas. Also wir versuchen offen damit umzugehen, offen das zu kommunizieren. Aber ein Fehler, wie Finn ihnen gemacht hat, kannst du ja nicht offen kommunizieren. Das ist ja
1: genau der Kritikpunkt, dass er das nicht macht. Ja, weil es eigentlich ja auch kein Fehler ist, sondern Betrug. Korrekt. Das hast du also,
0: gesagt, ich habe das nicht gesagt.
1: Also zumindest steht das ja War viel im Raum. Leicht. ne ja. Und Genau, die, das wird jetzt ja gerade ausklamüsert. Äh, ja. klam äh, wer da wie, was, wo, mit wem und
0: äh … Aber, du, aber man kann das, wie gesagt, ja auch sehen, wie gesagt, also bei uns sind, sind alle äh, Punkte der Wertschöpfungskette sind transparent, alle Produktions- und Hilfsstoffe werden erklärt, also womit wird Wolle gewaschen zum Beispiel, was passiert dann damit und so weiter und so fort. Das versuchen wir alles zu zeigen und zu erklären nicht wahr? Das geht in einem Short nicht, das sage ich jetzt nochmal, das geht nicht in einem Short, ähm, aber man man kann das natürlich da transportieren und äh, und das zeigt, denke ich, dass bei uns ein anderes Mindset dahinter ist und dass also, wir, wir wachsen ja auch viel langsamer. Also wir, wir sozusagen, wie gesagt, wir waren vor 13 Jahren gewesen, wir haben jetzt 26 Mitarbeiter. Okay, wir wachsen, wir sind die letzten drei Jahre stark gewachsen, so, das ist das ist korrekt irgendwie. Aber irgendwie immer, es fühlt sich alles noch organisch an und wir haben dieses Wachstum total im Griff. Ich meine, 26 ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, ne? Wir wachsen auch weiter, wir werden nächstes Jahr auch noch weiter wachsen, aber immer alles zutsche, Meister, zutsche. Und das ist sozusagen, das da ist einfach ein anderes Mindset. Bei, bei glaube ich, bei Finn ist Scaling up, Digga.
1: Siehst du dich denn als Weltverbesserer? Das Gute in der Welt ist schon da,
0: okay? Also sozusagen, ich, ich, ich muss da nichts irgendwie verbessern. Ich muss das nur präsentieren und und also ich denke, wir haben als Unternehmen nicht nur einen kommerziellen, sondern auch einen Bildungsauftrag, okay? Wir müssen wir müssen das einfach zeigen, was welchen positiven Impact unsere Produkte abgesehen von den Trageeigenschaften beim Kunden, ja, welchen positiven Impact dieses Produkt einfach hat in, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das wir, wir, wir haben auch das Rad nicht erfunden sozusagen. Also Wollbekleidung ist so alt wie wie die Domestikation des Schafes und das Schaf ist das älteste domestizierte Tier. Das ist also sozusagen mit uns die längste gemeinsame Evolutions oder soziokulturelle Geschichte. Das heißt, wir erfinden da nichts neu, aber wir versuchen es sozusagen noch einmal anders zu denken und ins 21. Jahrhundert zu transportieren.
1: Damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Okay, ja, vielleicht bin ich ein Weltverbesserer. Okay, lass ich mir gefallen. Meinst du denn, wir können die Welt noch retten? Ja, natürlich. Ansonsten können wir es lassen.
0: <lacht> also also ich denke, auf jeden Fall. Ähm, es ist, ähm, guck mal, ähm, wenn ich sehe, wenn wenn... Wenn ein, wenn ein Lamm geboren wird, ne? dann steht das sofort auf und geht sofort ans Euter. Und jetzt könnte man sagen, wow, die Natur ist ja krass. Das Lamm wird geboren, geht, steht sofort auf, geht ans Euter, weiß sofort, was es zu tun hat, okay? Aber warum kann das Lamm das? Weil es programmiert ist, okay? Es ist schon vorprogrammiert, schon, schon im 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 Uterus der Mutter, also schon pränatal ist das Lamm total programmiert. Und dieses Lamm kann immer nur Lamm bleiben. Also das heißt, es es sozusagen es bleibt immer ein Fluchttier. Es könnte nie sein Verhalten ändern. Okay, es, es kann auch nur Gras fressen oder Rohfaser sozusagen fressen. Okay, es könnte sich es kann sich nicht verändern. Und der Mensch wird geboren und kann nichts. Okay, null Alter. Das wird mir jetzt auch nochmal ganz bewusst sozusagen, ja? Kann nichts. Ist absolut hilflos irgendwie okay muss durchgeschleift werden braucht Liebe Zuwendung Fürsorge Hilfe bei allem und jedem okay und lernt dann erst so nach und nach und jetzt könnte man sagen na oh mein Gott alter der Mensch wie, wie hat der Mensch das überhaupt bis hierher geschafft alter wenn der wenn er so geboren oh Gott und aber der der sozusagen was eine was eine auf den ersten Blick und oberflächlich betrachtet eine Schwäche sein könnte ist aber, denke ich, die große Stärke des Menschen. Und das heißt, er kommt komplett unprogrammiert auf die Welt und kann sich selbst erfinden. Komplett, von von 0 bis 100 Prozent alles. Er kann sich von links bis rechts komplett selbst erfinden. Das ist unsere große Stärke, auf die wir uns immer wieder besinnen sollten und die uns helfen sollte, optimist, vorsichtig optimistisch in die Zukunft zu blicken.
1: Und um vorsichtig optimistisch in die Zukunft zu blicken, <lacht> lese ich dir einen. YouTube-Kommentar vor. Ganz harmlos. Ist okay. ja vorsichtig optimistisch. Mhm. Ich zitiere. Ich hoffe, die Produktpalette wird noch größer und ein wenig modischer. Bislang <lacht> sieht die Klamotte noch nach Reformhaus aus. Sobald da was kommt, unterstütze ich das Wachstum von Nordwolle gerne. Alright, stay tuned. <lacht> Haben wir schon eben kurz angesprochen. Das heißt, ja. du sagst... Äh, Du, du scheinst zu verstehen, was gemeint ja, ist. Und wir, haben, wir
0: haben jetzt vor kurzem eine Sommerkollektion rausgebracht. Das ist auch wieder eigentlich so eine Pionierarbeit, weil die Leute denken natürlich, ja, Wolle, das funktioniert nur im Winter. Naja, unsere Schafe bekommen ihre Lämmer im Schnee, ist korrekt. Ne? Aber die stehen halt auch im Sommer auf dem, auf dem Deich zum Beispiel, ohne einen Baum, ohne irgendwie was, mit voller Wolle. Wie halten die das aus? Weil Wolle klimatisiert. Und diese Eigenschaft, die sollten wir uns auch zunutze machen. Und darum haben wir ein Material entwickelt, ähm, das halt sozusagen, das im Sommer eben klimatisiert und das man auch ganz toll in Berlin-Kreuzberg ähm, irgendwie beim beim, beim beim Kinder aus der Kita abholen irgendwie ganz hervorragend tragen kann. Und die ist modisch, die ist sehr modisch. Könnt ihr euch anschauen, Da wir haben sozusagen in diesem Kommentar
1: Rechnung getragen. Ich habe, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist ja die Baugenehmigung da, ne? Yes. <lacht> also die Baugenehmigung für mehr Platz ist da. Und, ähm, wir sind noch heftig am Bauen gerade. Wir sind ja, wohin geht, wohin geht die Reise dieses Jahr?
0: Na, wir, wir, also wir haben jetzt angefangen, wir haben angef angefangen zu machen. Das ist ein Projekt, ne? Also wir werden fertig, vermutlich, naja, das ist der Plan, das ist der Plan, dass wir äh, im Juni 23 fertig werden. Da kannst du noch mal, kannst du schon mal direkt schon mal 20% Zeit noch mal draufsetzen und so, aber wir wollen das mal so einplanen. Genau, und und das ist sozusagen, das ist für uns, ist das der Weg. Also wir wollen gerne, guck mal, wir, wir, wir stellen auch Bettwaren her zum Beispiel. Und was Bettwaren angeht, kommen wir eigentlich, wir kommen nicht hinterher dem Bedarf. Also die Leute, die sich eine Bettdecke bei uns kaufen, die ist nicht so wahnsinnig teuer, weil wir viel automatisiert haben in der Produktion. Die hat also normalen normalen Preis, die ist jetzt nicht mega upmarket, aber die Funktion dieser Decke ist abmarket Also wer sozusagen vorher in Polyester oder Down geschlafen hat und dann in Wolle, Einmal schläft, der erlebt einen Aha-Effekt. Das ist einfach so. Mehr sage ich dazu nicht, aber so ist es. Und wir machen auch kein Marketing für diese, für diese Decke. Es gibt, die gibt es einmal, haben wir mal auf Instagram oder so, nie wieder irgendwas gemacht. <lacht> ähm, aber aber die Leute bestellen das, also die erzählen sich davon oder weiß weiß ich wie, keine Ahnung. Bestellen das wie Sau, diese, diese, diese Bettwaren, so von uns. Ne? Und ähm, so, und dieses Sortiment würden wir gern erweitern. Weil, weil Wolle beim, beim, Schlafen ist das, ist das ganz hervorragend, weil, weil Keratin, das ist sozusagen der Rohstoff der Wolle, das Wolle besteht aus Keratin, ist eine Eiweißfaser, kann Feuchtigkeit aufnehmen. Nicht nach außen, nicht transportieren, das auch, die ist auch atmungsaktiv und bla bla, 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 und so weiter und so fort, nicht wahr? Aber Wolle kann Feuchtigkeit aufnehmen, binden, ohne sich klamm anzufühlen. Das heißt, wenn du unter Wolle schläfst, bist du total warm aber es ist absolut trocken. Du schwitzt du schwitzt, du musst schwitzen, das ist eine, eine Reinigung, also du transpirierst das ist eine Reinigungsfunktion deines Körpers, aber die Wolle transportiert sozusagen diese Feuchtigkeit die sofort von deinem Körper runter, entzieht dir dabei eine Verdampfungsenthalpie, sagt man, also funktioniert wie eine Klimaanlage sozusagen, es klimatisiert dich auf eine super angenehmen äh, angenehme Temperatur. Und das Schlafverhalten verbessert sich einfach und da wollen wir das Sortiment erweitern und dafür brauchen wir aber Platz, weil das sind alles groß, große und großvolumige Produkte, die man nicht so herstellen kann, wie wir das gerade machen, das ist lächerlich, das geht nicht mehr. Wir brauchen unbedingt Lagerfläche für Rohstoffe, wir brauchen Lagerfläche für Fertigwaren, wir brauchen mehr Produktionskapazität dafür und wir wollen das gerne alles in Deutschland machen, ich will nicht nach Portugal, ich will nicht. Okay, es gibt ein paar Sachen, die lassen, die machen wir dort. Also wir lassen dort Wolle waschen, weil das die nächste Wollwäschere, industrielle Wollwäscherei ist, die es gibt. In Portugal. In, in Portugal, Alter. In Portugal. Wir waren vorher bei Tratex in Belgien. Aber das ho große Hochwasser, sagt ihr was, ne? Im mhm. Ahrtal und so, Klar. hat dort alles kaputt gemacht. Kompressor Nein. stört die ganze Fabrik. Danach waren wir kurzzeitig in Moldawien. Das war dann die nächste. Aber jetzt gibt es Krieg in der Ukraine und der Russe hat den Moldawien den Gashand zugedreht. Also ist da auch vorbei und jetzt sind wir in Portugal. Das heißt, es gibt ein paar Sachen, die wir in Portugal machen müssen, alles dokumentiert, was, wie und so weiter und so fort. Welchen, das hat auch keinen großen Fußabdruck, weil es sind immer ganze große Sattelzüge, die dorthin fahren dann und auch wiederkommen und so. Aber ich möchte eigentlich das, soweit es geht, irgendwie minimieren. Und das kann ich aber nur, wenn wir bei uns sozusagen Produktionskapazität aufbauen, weil in Deutschland ansonsten haben wir keine. Es gibt keine großen Firmen, auf die wir da zurückgreifen können, mit denen wir Deals machen können, wo wir sagen können, könnt ihr das im
1: Lohn für uns machen oder so.
0: Das Know-how ist nicht da, die Techniker sind nicht da, ja, die Industrie ist nicht mehr da, einfach.
1: Der virale Wollunternehmer braucht Platz und will in Deutschland bleiben. Meinst du, meinst du, du hast das Leben verstanden?
0: Das kann man nicht. Das Leben kann man nicht, kann man nicht verstehen. Das Leben ist derartig komplex und hat immer wieder so viele neue Aspekte, dass man es nicht verstehen kann. Aber das ist das Gute gerade. Hartmut Rosa, sagt der Hartmut Rosa was? Klar. Hartmut Rosa hat ein Buch geschrieben, Unverfügbarkeit. Mhm. Und ähm, Verstehen ist eine Dimension der, der Verfügbarkeit, wie er das sagt. Verstehen und manipulieren können, kontrollieren können, das sind, sind, sind Dimensionen der Verfügbarkeit. Also, wenn, ob wir eine Sache, die in unserer Umwelt ist, sagen, ob sie uns verfügbar ist, ob wir uns Welt verfügbar machen können äh, oder nicht, hängt davon ab, von diesen Punkten können wir es können verstehen rechnen, kontrollieren, manipulieren. Aber er sagt auch, wir können in Resonanz, wirkliche Resonanz treten, nur mit Dingen, die uns nicht unverfügbar sind, die uns aber auch nicht verfügbar sind, die uns halb verfügbar sind. Das sind sozusagen die Sachen, die triggern uns. Okay, daran arbeiten wir, damit arbeiten wir gerne. Da entsteht hier, da ist Dopamin im Hirn, wenn wir damit arbeiten. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass das Leben für uns immer nur halb verfügbar ist und wir es nie ganz verstehen werden. Ich danke dir für deine Zeit, Gerne, Aaron, jederzeit. <lacht> <lacht>